0: Señores, Bienvenidos a esta sesión de Empresarios Siete Cifras, donde entrevistamos a empresarios que facturan más de un millón de dólares anuales con el único objetivo de, una, inspirarte, dos, darte know-how, tres, que puedas aprender algunas lecciones que tuvimos que aprender a madrazos en este camino. Y el día de hoy les voy a pedir a todos que controlen su Mute y equipo de Mass Effect, Y si podemos configurar que entren con el Mute puesto, sería maravilloso. Pero tengo un invitado muy especial. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo la primera vez que yo conocí a este ser humano. Yo no creo que él se acuerde, pero esto habrá sido 2016, por ahí. 2017 a lo mucho. Y yo me acuerdo que fui a un evento en Orlando, Florida, de un software que se llama ClickFunnels. Y yo iba con un par de amigos de la industria y de repente me dijeron, ah, mira, esos dos son buena onda y estaba un güerito que se llama Dan Goldsmith que luego lo tendremos invitado por acá y estaba eh, Alex que es bastante alto, no sé cuánto mide ahorita le preguntamos, pero creo que es más alto que yo y está mamado entonces es grandote y de repente me dijeron, oye, ellos dos son buena onda llevan un chingo en internet y ya habíamos interactuado en algún lado y me acerqué y ahí fue la primera vez que conocí a mi querido Alex eh, lo que me interesa mucho de esta entrevista es que no solamente es un gran, gran, gran empresario sino que es un empresario mexicano viviendo afuera desde hace muchos años, que creo que es de las personas más longevas que conozco en el mundo de Internet. De hecho, lo pondría así. Latinos haciendo dinero online solo conozco a una persona que lleve más tiempo que él. Nada más como nota para que se den cuenta de esto, antes de Facebook cuando creo que incluso hasta en momentos pre-Google, casi casi cuando era todo pay-per-click en diferentes plataformas, él ya estaba haciendo dinero en internet. Y es muy interesante porque fue de los primeros en poner verdaderos home runs de ofertas digitales de allá afuera. ¿Quién ha oído esta famosa frase de haz dinero mientras duermes? Yo me atrevería a decir que él fue la persona que popularizó eso porque uno de sus primeros cursos online que vendía antes de Facebook se llamaba haz dinero mientras duermes. Luego medio todos lo odiábamos porque decíamos, pinche Alex, le puso eso en la cabeza a todo el mundo, pero el tipo le fue increíble y entregaba un muy buen producto. Así que quiero que por favor le den la bienvenida a alguien que estimo muchísimo, con quien whatsappeo constantemente, que es un verdadero honor conocerlo y aprender de él, a nuestro queridísimo Alex Beresowski. Alex, un aplauso por favor, bienvenido, ya prendió cámara por ahí, si lo pueden subir a Spotlight sería maravilloso. ¿Cómo andas, mi querido Alex? Te perdí, no te veo. ¿Dónde estás? Mi queridísimo Chris, ¿me escuchas bien? ¿Me ves bien? Ya, ya te escucho, homie. A ver, te subo aquí al Spotlight. ¿Qué tal esa introducción? ¿Te acuerdas que nos conocimos en algo de ClickFunnels o ya ni te acordabas?
1: Me acuerdo perfecto el momento que te conocí, mi querido Chris. Me acuerdo perfecto.
0: Ya tiene un ratito, homie. ¿Cómo va todo por Canadá? ¿Todo bien?
1: Todo excelente. No sabes qué gusto me da estar contigo, Chris, y con tu comunidad. Como te lo he dicho varias veces, honestamente, irradias buena vibra.
0: Te agradezco. Radias
1: buena hombre. energía y, honestamente, <risa> siempre la energía del líder se transmite a la comunidad también. Estoy seguro que la gente que te sigue y la gente que está presente en este momento irradia la buena energía. Evidentemente que en la industria, no todas las personas, lamentablemente, eh, están aquí para dar valor. Mucha gente le mm. pone énfasis a la parte de marketing, de ventas, de cuál es la tasa de conversión y pocas personas vibran desde una frecuencia de dar valor y de claro. ayudar y de servir y, y esa energía percibo en ti mi queridísimo Cris, desde el día que nos conocimos esa mm. vez y por lo mismo me da muchísimo gusto estar aquí para dar todo el valor que yo pueda a tu comunidad con muchísimo gusto. Homie te agradezco un montón y, y chicos vamos a empezar directo
0: al grano porque ese primer punto creo que es el segue que necesitamos para entrar. La industria en la que tú y yo estamos, igual y no es la industria en la que están todos los que nos escuchan, es, es la industria de la educación digital, ¿vale? Y la industria de la educación digital es muy fácil darle copy-paste a una narrativa de vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer dinero, vamos a mejorar la vida de no sé cuántas personas. Y hay un chingo de personas que ya lo hacen como copy-paste y que sus acciones en realidad no son de tener un impacto positivo, sino más bien son de vamos a exprimir este pinche limón, a hacer todo el dinero que podamos y salir corriendo. Cuéntanos, en todos tus años, en el mundo del marketing digital, ¿qué crees que ha sido lo que te ha permitido estar aquí y haciendo dinero en Internet y creciendo en Internet en diferentes mercados, nichos e industrias? ¿Por cuánto ya? ¿Estamos hablando 15, 20 años? No sé.
1: Cumplo 20 años el próximo año. Empecé Puta, en vamos 2004.
0: A vamos a hacer un fiesto, ¿no? no. Algo tenemos totalmente, que hacer. Totalmente,
1: Una fiesta digital. Empecé Exacto. en noviembre de 2004.
0: Muy bien, súper. ¿Qué crees que te ha permitido ser tan, tan longevo en esta industria y siempre exitoso?
1: Mira, yo creo, mi querido Cris, uno, no siempre he sido, eh, sido exitoso. Eh, evidentemente que al principio fue bastante difícil. Me acuerdo cuando empecé, eh, me acababa, el, el mismo año que empecé mi negocio, me comprometí con mi ya esposa. Llevamos ya casi 20 años de casados. Eh, y me acuerdo que mi primer objetivo era que ella dejara de trabajar. Ella ganaba un poco menos de dos mil dólares al mes en ese momento y esa era mi meta. Mi primera meta era que ella lograra, dejar de trabajar. No era seven figures, no era más de un millón de dólares, no era hacer un eight figure no, business, no, 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 era que mi esposa dejara de trabajar en ese momento. Eh, entonces, evidentemente que no fue sencillo, no fue fácil al principio. La, al principio yo me acuerdo perfecto cuando evidentemente que en ese momento no existía YouTube, no existía Facebook, no existía ninguna, ninguna red social. Uh -huh. Yo me conectaba literalmente por teléfono a la computadora y yo me acuerdo o sea, que tenía una ojo. campaña. Ojo, nada más, perdón que te interrumpa, visualicen eso. Alex ya
0: estaba haciendo LAN en internet y para empezar su mañana él oía. ¿Se acuerdan de eso?
1: Así es, y había una línea telefónica en la casa. Y yo bloqueaba todo el, todo el tiempo la línea telefónica intentando descubrir cómo era este mundo de los negocios en Internet, que era algo totalmente nuevo eh, para mí en ese momento. Pero tú imagínate la siguiente situación. En ese momento yo invertí en publicidad en Google AdWords. Se llamaba Google AdWords, lo que actualmente se llama Google Ads. Eh, y yo ponía mi tarjeta de crédito con 200 dólares al día, 300 dólares al día de mis ahorros salía todo ese dinero. Estaba quemando el dinero, todos mis ahorros, y de repente, uno cada 10 días eh, sonaba una campana. Yo tenía una campana activada para que cada venta que entrara sonara una campana. Una, okay. De hecho, era un sonido como de jackpot, como si tuvieras ganado en la jackpot en el casino, y sonaba. Y lamentablemente, esa campana sonaba una vez cada semana o cada dos semanas después de que yo invertía 200 dólares diarios, 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 y de repente. Una venta de 27 dólares. Después de dos semanas de invertir, evidentemente que era mucha pérdida. Sin embargo, en mi mente en ese momento hacía clic y hacía yo una conexión de que si una persona sacaba la tarjeta de crédito, confiaba en lo que yo le había dicho y compraba mi producto, era suficiente para que yo me diera cuenta de que era un proceso optimizable totalmente optimizable. Y yo creo que la palabra optimización es una de las más importantes en marketing. Malo cuando no tienes atención o no tienes ventas. Pero si alguien levanta la mano y dice, yo quiero y yo pago, es un problema optimizable. Es algo a optimizar y a mejorar. Pero bueno, en ese momento, mi querido Chris, como todos los emprendedores, porque hablábamos de dar valor, como todos los emprendedores, evidentemente que yo no empecé mi negocio pensando en ayudar a la gente, en salvar al mundo, en dar valor, en ayudar a las demás personas. Tenías que pagar la renta. Era pagar las cuentas. Como todos empezamos, era simplemente pagar las cuentas, que mi esposa dejara de trabajar, estaba pensando en mí, en mí, en mí y en mí. Sin embargo, como emprendedores, nos tropezamos, nos tropezamos, afortunadamente nos levantamos, no todos, pero muchos nos levantamos, y cuando nos levantamos, seguimos aprendiendo y educando. Pagan, No sé si lo conocen. Tú seguramente Sí, nada sí más como bien.
0: nota, Evan Pagan creo que ya no está tan activo, pero era un infoproductor muy grande canadiense también. Y a mí me... Sí era canadiense, ¿verdad, Alex? No, él es de Estados Unidos. americano? Okay. De Oregón. Yo me acuerdo que yo tenía un grave problema con Evan Pagan. Se me hacía aburridísimo, homie. <ríe> sí, escuchaba sus videos y era así, súper pausadito, todo tranquilo, muy monótono. ¿No te pasaba eso
1: con claro. él? A mí, más allá del estilo, lo que me gustaba de, de lo que él hacía es de que era demasiado profundo en los conceptos. Él nunca enseñaba en tácticas o en trucos de marketing, Sí, enseñaba sí, sí. en principios en unos en, en principios que cambian todo que de repente de claro. hecho principios de productividad que aprendí con él los sigo implementando no uh -huh. pero uno de los principios eh, que él, que él dijo en uno de los seminarios es el siguiente él dijo la habilidad más rentable en los negocios es la compasión la habilidad más rentable en los negocios no es Facebook ads no es cómo hacer HTML y cómo codificar una página web, no es dominar la inteligencia artificial, no es la parte de cómo hacer un embudo de venta, es la compasión. Es algo muy profundo porque no es intuitivo, no es lógico, no es normal. Nuestro te voy cerebrocha...
0: a... O sea, perdón que te interrumpa, Alex, pero ¿Sí? yo escucho esa frase y lo primero que se me viene a la mente es autocompasión. Como en un sentido de, a ver, la cagaste, te levantas, no te latigues, veo demasiado emprendedor que a cada rato se traba, se frustra, se atora, tiene retos, no tiene como este self-love y compasión de, a ver, poquito paquito, pasito, pasito, estás aprendiendo a caminar, y se me viene a la mente compasión con tu audiencia, con, con el entender que es gente que tiene retos, tiene miedo, está alzando la mano y hay que
1: llevarlos como de la manita. ¿A eso te refieres? Sobre todo la segunda parte. Evidentemente que sí, la, el autoestima y la compasión a ti mismo es fundamental. ¿sí? Pero sobre todo la segunda parte, porque la segunda parte no es natural. No es natural. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces queremos sobrevivir nosotros, no el de junto. A mí no me importa si el otro muere yo quiero sobrevivir yo. Entonces nuestro cerebro está diseñado para pensar en que yo no me muera, en que mi familia tenga que comer y todo lo demás no me interesa. Entonces no es lógico, no es normal, no es intuitivo, no es natural. El hecho de que yo me ponga a pensar en alguien que no conozco, porque en negocios en Internet no le ves la cara a la gente. Entonces tú imagínate la, el entendimiento de compasión que se necesita. Cerrar tus ojos y pensar en una imagen de quién es tu seguidor ideal. Y yo siempre enseño y recomiendo tener una imagen del seguidor ideal, una persona. En mi caso se llama María y tengo exactamente las características de es mujer, tiene tantos años, qué es lo que hace, etcétera. Y cada pieza de contenido que voy a hacer, se lo doy a María. No se lo doy a ocho millones de personas, por más de que ocho millones de personas lo pueden eventualmente ver, se lo de, hablo con María. Pero ese entendimiento y tener compasión de ella y, y partir desde ahí es la habilidad más rentable porque evidentemente vas a tener una conexión natural. Justamente me, me, en la mañana me mandaron un... Eh, un, una persona que asesoro eh, eh, frecuentemente en negocio en internet, está haciendo un lanzamiento muy grande en este momento, me mandó su página de ventas para que la revisara y lo primero que, que veo al abrir su página de ventas es su logo gigante, evidentemente que todos estamos enamorados de nuestro concepto, de nuestro logo, de nuestra imagen, veo su logo gigante, después del logo veo su producto, después el precio y después un, encabe un encabezado muy chico. Y le dije, quita tu logo, a nadie le interesas. Mala noticia, a nadie le interesa tu logo. Todo el mundo estamos obsesionados con nosotros mismos, no con tu empresa. A nadie le interesa que yo compre un yate el día de mañana o que tenga una casa más grande. Le interesa un problema que tiene. Claro. Entonces, quita tu logo, quita tu producto, quita el precio y pon un encabezado que le haga ver a esa persona que vas a ayudarlos a resolver un problema urgente. Y, de la, y, y que explique la forma como los vas a ayudar. Y evidentemente que la forma sale, eh, la, la, la venta sale de forma natural, pero a lo, que me a lo que me refería con la compasión es de que no es natural. Y cuando uh -huh. yo hice, cu cu cuando yo me di cuenta de eso, no solamente cambió mi enfoque en la creación de producto, porque a partir de ese momento invertí el 80% del tiempo en crear un buen producto uh -huh. y el otro 20% en marketing. Entonces, número uno, mejoré mi producto, pero número dos, el marketing es mejor, porque Seguro. decía Claude Hopkins que el marketing tiene que ser servicio. Un anuncio, si no da información de valor y si no da servicio, no va a ser un buen anuncio. Tiene que uh -huh. ser un anuncio que enseñe, que dé valor desde el marketing. Tienes que ayudar. Entonces, a eso me refiero a con Evan Pagan, de que son principios, una frase, una frase que de repente como que te cambia todo y, y de ir mi negocio así, como que tambaleándose, de repente empieza a despegar.
0: Me encanta, joven. Y tenemos un, un mentor, slash conocido, slash proveedor en común, que es, es un americano famosísimo que está en California, que se llama John Benson, que si no lo conocen chicos, mucho de su, de su contenido es en inglés, pero es uno de los genios del copywriting que hay allá afuera. Y yo me acuerdo de hablar alguna vez con John en una de las mentorías que tomé y me acuerdo mucho de una pregunta que él siempre, siempre, siempre como que recordaba que ponía como batuta cuando escribías cualquier mensaje para vender, cuando hacías cualquier oferta, era, Cris, acuérdate que en el momento que alguien entra en contacto con tu oferta, esa persona está diciendo, ¿qué hay en esto para mí? ¿Qué hay en esta página para mí? ¿Qué hay en este webinar para mí? ¿Qué hay en escuchar a este tipo para mí? ¿Qué voy a sacar yo pero que eso también lo estás pensando tú. Entonces cuando chocan ¿no? y tú estás pensando qué quiero para mí y él está pensando qué quiero para ti, no hay un punto intermedio, ya sabes, donde nos podamos dar la mano. Y en este tipo de situaciones una de, uno de los dos lados es el que tiene que pues, dar el primer paso ¿no? o ceder hasta cierto punto en eso. Y creo que eso es a lo que vamos con la compasión, ¿no? En un mundo donde todo mundo quiere jalar agua para su lado, donde hay frases en México como de que lloren en su casa, que lloren en la mía, ¿no? Y que todos hemos oído esas frases. Con tu negocio ser esa primera persona, que lo pueden ver muchas veces simplemente en el corazón de muchas de las estrategias de las que hablamos, webinars, lanzamientos y demás, es ser alguien que da toneladas de valor, pero toneladas. Y, y es muy chistoso porque creo que cuando empezamos, uno de los retos más grandes es que decimos, ¿cómo voy a dar tanto valor si les doy tanto y ya no me van a comprar? Y es al revés, we. Si das tips mediocres, si das contenido gratis mediocre, estás haciendo publicidad de que tu contenido de paga es mediocre. Si haces contenido gratis, que es mejor que los cursos pagados o que la información pagada de otras personas, sea que tú vendas inmobiliaria, que vendas seguros, que vendas multinivel, que vendas lo que sea, si tu estrategia de contenido es algo... Que la gente voltea y dice, no mames, yo le pagué a alguien 3 mil dólares y este cabrón me está dando cosas gratis así. O sea, ya ahí estamos hablando de una estrategia con un principio de compasión, de agregar valor, de servir, de poder estar ahí. Me encanta. Ahora, Alex, cuéntanos un poquito ¿cuál fue tu primera oferta? ¿Cómo la constru... Primera oferta que fue un hit. ¿Cómo la construiste? Para todos los que nos están viendo que está, tenemos gente que está apenas empezando en el mundo digital, que está haciendo ofertas en diferentes industrias, ¿Y cuál fue la clave para que esa fuera la primera que pegara donde dijeras, bueno, ya no me estoy gastando 200 al día, estoy ya siendo sumamente rentable?
1: Claro. Mira, para eso te platico eh, cómo empecé. Empecé, yo estuve en Australia viviendo varios años, luego regresé a México, no sabía qué hacer. Lo único que sabía es que quería empezar un negocio, no sabía vendiendo qué. Fui con un notario público y le dije, quiero abrir una empresa. Me dijo, ¿qué vas a vender? Le dije, no tengo la menor idea, quiero abrir una empresa. Abrí una empresa sin saber qué iba a vender. Eh, me lancé, me lancé al camino emprendedor sin tener productos, sin tener absolutamente nada. Y afortunadamente, conocí una persona que transformó totalmente mi vida en ese momento. Yo estaba en búsqueda en busca de una señal y de repente mi hermana conoció a una persona mexicana pero vivía en Holanda en ese momento eh, que se dedicaba en el año 2004 a vender ebooks, libros electrónicos por internet, evidentemente que en ese momento no existían webinars, videos membresías claro. todo, todo ese tipo de productos que, que tenemos actualmente, él vendía información en formato de libro electrónico de ebook y mi hermana me dijo tú que estás buscando oportunidad de negocio, ve la página de él, seguramente te va a interesar, mi hermana es anticapitalista totalmente, es el otro extremo, no le interesó en lo absoluto ella, pero sabía que a mí me podía interesar conocer a esta persona, me mandó okay. su página en el momento que vi su modelo de negocio, ni siquiera yo había hablado con él, vi una página que vendía un libro que daba valor a las personas que se vendía de forma totalmente automatizada, que la gente pagaba con tarjeta de crédito, él recibía un pago y la gente recibía el libro él está dando valor, puede estar viajando con su familia, haciendo lo que quiera y está ayudando a las personas en ese momento supe que no había otra cosa mejor para mí que uh -huh. eso. Le hablé por teléfono. ¿De qué era el libro? De... ¿De qué era el nicho? De él tenía varios productos. Uno, por ejemplo, de hacer ejercicios con los ojos para ver mejor. Entonces se llamaba Sin Without Glasses. ¿Cómo ver mejor sin lentes? Como si nota,
0: habías... ese nicho es sumamente rentable. ¿Te das cuenta? Hoy por hoy yo conozco tres infoproductores hispanos y americanos borrándose con infoproductos de cómo hacer ejercicios para ver mejor. Impresionante que sigan vigentes. Claro.
1: Y él tenía muchos nichos de ese tipo que no eran tan masivos, tan grandes, pero eran altamente rentables. Y, me y le hablé por teléfono. Evidentemente que él no sabía quién era yo y le pedí que me enseñara. Obviamente me dijo que no. Eh, le hablé a la siguiente <risa> semana, le pedí otra vez por favor enséñame qué tengo claro. que hacer. Me dijo que no. Le hablé otra vez. Le hablé dos veces por semana, como mes y medio, hasta que por fin me dijo eh, hagamos algo enséñame un tema, dame varias ideas de temas de libros que podamos colaborar juntos, hacer juntos, y el trato es, yo te enseño cómo hacerlo, es decir, él me iba a enseñar cómo hacer todo, yo iba a hacer el trabajo, todo el trabajo del libro y todo lo que él me dijera yo lo iba a hacer, y nos íbamos a repartir 50 de 50 las ganancias. El trato era que iba a ser en el primer proyecto, para que yo aprendiera, nos repartiríamos las ganancias de ese primer proyecto, y eventualmente yo pudiera hacer lo mismo en otras industrias, en otros productos ya por mi lado. Entonces empecé a presentarle varias ideas de productos. Eh, le dije una, cómo bajar de peso. Me dijo, olvídalo, está muy competido. Le dije varios temas eh, de diferentes libros hasta que por fin le dije uno que me dijo, ese es el bueno en ese momento, contestando la pregunta de cuál fue el, el, el primer ebook que me generó o producto de, que de me generó. ¿De qué era
0: tu ebook ¿De qué fue tu gran idea?
1: Y ese, lo que se me ocurrió, yo acababa de aplicar para la residencia permanente de Canadá en ese momento y le pagué cinco mil dólares a un abogado de inmigración y lo único que hizo el abogado fue descargar la aplicación de la página del gobierno de inmigración de Canadá, lo convierten en un cuestionario yo lleno el cuestionario, con ese cuestionario él llena la aplicación no está muy complicado el proceso manda mi paquete, esperamos tres años, nos contestan, entonces le dije ¿qué pasaría si hacemos un libro, un e-book claro. que diga aplica para la residencia de Canadá sin gastar 5 mil dólares en un abogado, por 47 dólares un PDF explicándote exactamente qué es lo que tienes que hacer, cómo descargar la aplicación, cómo llenarla, trucos para conseguir trabajo cuando llegues, varias cosas como para, para hacer ese mismo proceso. Le dije la idea, eh, me dijo, está perfecto. Entonces me puse a, a trabajar, de hecho ese libro yo personalmente lo escribí, eh, okay. pedí autorización del gobierno de Canadá firmé contrato con el gobierno de Canadá hice un, un, un ebook de cómo inmigrar a Canadá lo vendimos de forma exitosa un par de años entonces lo lancé de hecho, fue una de las únicas páginas que he optimizado para los buscadores. Me puse yo personalmente a pedir backlinks para hacer una página que estuviera optimizada para todos los buscadores. Eh, estábamos abajo del gobierno. Entonces buscabas Immigration to Canada. Estaba el gobierno y luego nuestro ebook de 47 dólares de forma orgánica en Google AdWords en ese momento.
0: ¿Y esa era tu y... forma principal o también pagabas publicidad?
1: Mm, publicidad también. Entonces era orgánico y publicidad también. Google, Sin embargo, eh, el problema que encontré y es algo que yo enseño en Tribu Digital, fue el siguiente. Uno de los criterios que yo, yo enseño, tenemos un filtro que se llama filtro PDA para saber cuáles son las características que debe cumplir tu mercado antes de hacer un infoproducto. Y la P significa permanencia, permanencia. Lo malo de ese tema de inmigración de Canadá es que cambia cada seis meses. Actualizan las leyes, cambian todo, y no puede tu negocio depender de algo que puede cambiar si tú haces un curso enseñándole a la gente trucos de Facebook Ads o cómo hacer Facebook Ads, buena suerte. Buena suerte. ¿Por qué? Porque van a cambiar la plataforma, van a actualizar absolutamente todo. Regresando al tema de Evan Pagan, uh -huh. él enseñaba en principios que nunca van a cambiar. Claro. Sus cursos los puedes ver dentro de 15 años y son principios que no cambian, permanencia. Entonces ahí aprendí que por más de que seguía siendo rentable ese ebook de cómo emigrar a Canadá lo que entendí es de que tenía que enfocarme a otros nichos diferentes que cada activo digital que yo hiciera, porque tu producto es un activo digital, fuera permanente y cuando tuve ese, ent ese entendimiento tenemos libros que se siguen vendiendo productos desde hace 15 años que no se han tocado, que no se han modificado y que se siguen vendiendo una y otra y otra y otra vez y evidentemente que ese es un proceso más estratégico y más inteligente Súper. Chicos, ahí hay un montón de lecciones. No
0: sé si agarraron varias, pero la o sea, número uno, no solamente hacer ofertas permanentes, ofertas que puedan ser relevantes ahorita y en un futuro, sino eso aplica también a contenido. Yo me acuerdo, Alex, en algún momento que hice un video que hablaba de algo de negocios digitales y tenía una laptop, una Mac, que en ese momento era nueva. Y tres años después me llegaban notificaciones de, ay, si tanto dinero, ¿por qué una pinche lab de las viejitas? ¿No? O sea, y eso me acuerdo también de escucharlo de varios autores, de cuando te grabas, ¿qué hay en tu fondo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo puedes hacer tu contenido lo más Evergreen posible? Tus ofertas, Evergreen, no solamente en el sistema de Ford, o sea, como los vendes, sino también que sean dolores relevantes, como lo que hablamos de los ojos hace rato. Claro. Y, y tú sabes que esto, bueno, se enseña en todos lados, pero hay tres nichos que son relevantes para la humanidad una y otra y otra y otra vez, que es Wealth, Health and Relationships generación de abundancia, generación de salud y relaciones, paternidad, amorosas, lo que fuera. Ahora, yo sé que tú has, lo que quiero explorar un poquito aquí para darle contexto a todos, tú has estado con éxitos y caídas en, no solamente en el nicho hispano, sino también en el nicho americano, en el nicho de habla inglesa, en ofertas pues, de inmigración a Canadá, del nicho de la sexualidad, del nicho de negocios, ¿Qué nos podrías decir de, o sea, de tu experiencia como tanteando tantos diferentes nichos? ¿Qué, ahí te va. ¿Qué gran diferencia hay entre hacer marketing a los latinos y hacer marketing a la gente en el mundo anglo que no ve la gente normalmente? Obviamente el costo por día es más caro,
1: claro. pero
0: ¿qué otras diferencias ves tú que, que el latino que intenta hacer eso no entiende a veces?
1: La diferencia más importante, y por eso, y yo lo puedo comparar con los dos negocios, yo en el negocio en inglés, que es el negocio que me genera el 95% de las utilidades, mandamos un email, mandamos un correo electrónico y hacemos ofertas de 7 dólares, de 2 dólares, de 5 dólares, y luego con un free trial, a una membresía, 47 dólares, hay mucho más. Cada fin de semana hacemos una, una promoción en un producto distinto, diferente, con un anzuelo diferente, y la gente, y ahí va la frase clave, la gente... Compra por impulso. Hmm. Compra por impulso. En Estados Unidos, en el mercado en inglés, la gente está acostumbrada a comprar por impulso. Ahora, eso viene de varias razones, ¿no? Cultural, más, eh, más dinero, más confianza en compras por Internet, más acceso a las tarjetas de crédito. Hay diferentes razones, pero la frase importante es la gente compra por impulso en Alex, el mercado ¿Y no, sí. y no será por los low
0: ticket porque dijiste puros porque,
1: no ¿sí porque es... también lo, lo hemos intentado igual en el mercado hispano hemos no. intentado traducir exactamente nuestra misma estrategia que usamos en inglés uh -huh. en el mercado hispano y no funciona de la misma forma okay. por, incluso con el mismo precio del, del ticket de hecho muchas veces nos ha sido contraproducente cuando ofrecemos algo de muy bajo precio en el, el mercado hispano manchamos mucho la marca manchamos mucho la marca porque despreciamos o le quitamos valor percibido a nuestra marca, mm. pero aún así no hay tanta efectividad en las campañas el mercado hispano necesita más seducción mm. esa es la otra frase importante el mercado hispano necesita más seducción ¿a qué me refiero con eso? en tener la paciencia y la persistencia para dar mucho valor antes de pedir que se casen contigo, antes de pedir que te suelten la tarjeta de crédito. Necesita más, necesita más seducción, más, más apapacho, apapacho <risa> más exacto, más apapacho. Así somos los latinos. Por Bien. un lado, culturalmente así somos. Por otro lado, hay menos confianza en Internet. Mm. Llevamos menos tiempo comprando en Internet. Hay menos tarjetas de crédito y por lo mismo necesita una real confianza muy grande, una relación profunda para que vayan al... Oxo, a pagar su dinero o algún banco, si es que usas ese tipo de, de, de canales para capturar pagos. Entonces, le, el componente humano es mucho más importante. Por lo mismo, se me hace mucho, mucho más interesante. Pero creo que la, la parte importante ahí es cuando compras tráfico. O cuando compras tráfico, en inglés es muy sencillo, porque al comprar la gente por impulso, el tiempo que pasa entre que hacen clic en tu anuncio y compran es muy comprimido y por lo mismo puedes atribuir más fácilmente las campañas. Mm -hmm. y eso o sea, eso tu tiempo el retorno
0: importante. de inversión es más corto.
1: Por un lado el tiempo, pero por otro lado la atribución no se pierde. Claro. La Nada información más como, se como pierde. side
0: note para todos, chicos, desde todos los temas de privacidad que ha vivido Meta y muchas plataformas, hubo algún cambio hace como uno o dos años donde Meta antes podía rastrear, rastrear. Ya sabes, si me viste el anuncio el primero de enero casi casi 90 días después yo podía seguir diciendo, ah, yo tengo data de esa persona que me vio hace 90 días y se pueden atribuir la venta. Después de todos estos ataques de privacidad y demás que sufrieron, restricciones, regulaciones, según yo, la atribución de Facebook bajó dramáticamente a 7 días o algo así, ¿no? O sea, tienen como un rango mucho más pequeño. Entonces, atribución es cuando la plataforma publicitaria dice, yo le vendí a este dude porque me vio hace 7 días. ¿Sabes cuánto es? Yo, yo
1: recomiendo, ¿tú? hablando ya de la atribución en específico, yo recomiendo nunca basarte en la atribución de la plataforma de anuncios que utilices. Evidentemente que es buena como soporte, etcétera, pero siempre utilizar una atribución propia, una atribución externa. Nosotros utilizamos para las campañas de atribución digital, por ejemplo, utilizamos Hiros, no sé si la conozcas. Claro, El la HIROS acaban de vender más... por
0: 100 millones de dólares, Alex Becker.
1: ¿Supiste que la vendió? No, no sabía. Bueno, ese es,
0: chicos, otro, ese es más del mundo cripto, pero el dueño de esa empresa, Hyros, que es una empresa de tracking, es un personaje azazazazazo asas, asas, súper intenso del mundo marketing digital y hace menos de un año vendió Hyros, no sé a quién, por más de 100 millones de dólares y el tipo está
1: feliz nadando en dinero. Impresionante impresionante, y honestamente yo he probado varias plataformas, Wicked Reports, diferentes plataformas, y jaro se me hace muy efectiva, muy buena, no es la única, se me hace muy buena, pero aquí el tema importante, regresando al tema de la atribución en cuanto a comparando el mercado hispano y el mercado eh, en inglés, es de que si toma más tiempo seducir a la gente y que compren, la tecnología de atribución es fundamental es muy importante porque si no se pierde de dónde, de qué banner venía, de qué anuncio y si no tienes esa información es imposible seguir comprando tráfico. Lo más triste es cuando tienes que claro. pagar campañas publicitarias pensando que no son rentables y pudieron haber sido rentables si hubieras tenido la la información correcta. Claro. La información y, correcta.
0: Alex, quiero darles contexto a todos. Yo el tema de la atribución lo explicaron muy bonito. Hace poco nos invitaron a las oficinas de Meta en Nueva York. Están en un vinche piso en Hudson Yards, así 70 y algo, unas vistas maravillosas. y Era como para business owners que hacíamos inversión en ads. Y explicaron la atribución con una metáfora muy buena. En el concepto de atribución de una plataforma publicitaria habla de cómo se adjudica un resultado a la campaña publicitaria. Y ellos ponían la metáfora de un partido de tenis, Alex. Y decían, imagínate que estás jugando dobles, ¿no? Dos de cada lado. Y tienes de un lado un jugador que no ha parado todo el pinche juego, ya sabes, corre por la pelota a la esquina, hace todo, tú, 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 hace todo el show. Pero en el último segundo, el que había estado echando la hueva es el que mete el punto. ¿Quién fue en realidad el que ganó el partido? Y ellos lo que te explicaban es que la, los sistemas de atribución lo que buscan definir es eso, ¿No? Es decir, tú puedes hacer atribución a último clic, a primer clic, a diferentes metodologías, y ellos lo que dicen es que mientras más data tengas de atribución, pues más claridad tienes de qué campaña funcionó, qué banner funcionó, qué creativo funcionó. Fue el anuncio donde salgo parado, el anuncio donde salgo sentado, y sabes dónde poner más plata o menos plata. Entonces, eh, no habíamos hablado mucho en la comunidad todavía de atribución, pero creo que fue un súper, súper, súper tema. Ahora, Alex, claro. quiero dar una, una bola curva a la entrevista, en estos casi 20 años de estar en Internet, ¿cuál ha sido tu crisis empresarial? Sea que haya empezado por un error empresarial o que por algo personal que se traspasó al negocio, ¿ha habido algún momento donde dijiste, esa fue la bronca más grande en la que me metí? ¿Fue un tema de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pensabas? ¿Cómo fue que lo lograste sobrellevar?
1: Sí, lo tengo muy claro. Eso nunca se olvidan. Lo Esas son las claro. que duelen, ¿no? Esas son las que nunca se olvidan y fueron fue como un año, un año de pesadilla. Eh, mi negocio iba muy bien. Más o menos era 2009 aproximadamente, 2010. Ya vendíamos varios millones de dólares en Internet al año. Íbamos muy bien. Estábamos capturando en ese momento como 5 mil correos electrónicos al día. Al día, al día, al día, en Aweber, en ese momento usábamos Aweber para capturar correos electrónicos, entonces era una máquina, era una máquina, todo estaba totalmente optimizado, en ese momento mi marca en español no era tribu digital, era gana dinero mientras duermes, eh, y tristemente gana dinero mientras duermes es una marca bastante buena, atrae mucho la atención, sin embargo tiene dos problemas. Uno, atraemos al cliente o al prospecto incorrecto. Alguien que quiere ganar dinero mientras duerme, por definición, no es un buen prospecto para tu o negocio. Sea,
0: pero sí te llegaba gente súper huevona. O sea, hay gente de, no, Alex, yo vengo aquí a roncar y a facturar. Pues es que lo no? que
1: hice fue amplificar lo que todos queremos, que es ganar dinero. <risa> claro. No, es que el gancho
0: ¿no? es una genialidad. El pero gancho es
1: muy bueno, pero el entendimiento, el entendimiento de decir, bueno, a ver, estoy atrayendo a gente que que quiere ganar dinero rápido y sin hacer absolutamente nada, no es conveniente claro. estratégicamente ni para mi backend ni para vender los otros cursos, productos, ¿Qué tipo, etcétera
0: ¿Qué tipo de problemas te generaba a nivel servicio al cliente, a nivel quejas, ese gancho?
1: Ahorita lo contesto, nada más de ir a la segunda parte sí, sí, de, sí, la, sí, de la historia para terminar lo de la crisis. Porque problema número uno con la marca era eh, el prospecto incorrecto. Número dos es de que en ese momento Google AdWords Empezó a cerrar cuentas, cerraron 15 mil cuentas publicitarias en el año aproximadamente 2009, 2010, simplemente las que parecían como que muy bueno para ser verdad y obviamente gana dinero mientras duerme, suena demasiado bueno para ser realidad, por más de que nuestro producto era de muy alto valor, tuvimos muchísimos casos de éxito, tenemos más de medio millón de suscriptores y decenas de miles de clientes, sin embargo, eh, desafortunadamente no le gustó a Google AdWords nos cerraron, en ese momento no tenía competencia Google, lo cual era malo para nosotros al no existir Facebook Ads, todavía no existía Facebook Ads, estaban empezando apenas entonces ellos eran los dioses del internet, los dioses de la, de la publicidad y se daban el lujo de cerrar 15.000 cuentas y cuando te cerraban una cuenta en Google AdWords estabas baneado pero por todos lados, por más de que intentaras abrir una cuenta con diferente tarjeta de crédito, diferente uh -huh. domicilio, diferente lo que fuera diferente marca, diferente página. No sé cómo lo hacían. Bueno, más bien sí sé cómo la hacían. Creo que algo saben de información. Eh, entonces te encontraban y te cancelaban la cuenta. Intenté evidentemente abrir diferentes cuentas. Nada. Entonces tú imagínate en el momento de que yo acababa de emigrar a el país en el que vivo actualmente, que es Canadá en donde quemé las naves de México, no solamente eso, sino que mi familia, mi papá que se asoció conmigo y trabajamos juntos, vendió todo en México, se vienen para acá también, en donde quemamos todas las naves, con todo el sueño de que en, tomamos decisiones en un momento que el negocio va de maravilla, de todo va perfecto, 4.000, 5.000 prospectos oh. diarios a la maquinaria de, de, de contacto frecuente, de A. Weber en ese momento, y de repente de la noche a la mañana, nuestra única fuente de tráfico, y ahí está la frase clave, única, es la palabra clave, fuente de tráfico, se cancela, se cancela. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo perfecto, el momento era diciembre 12, para ser exactos, uh -huh. llego estaba ya por cerrar el negocio para fiestas navideñas y diciembre, etcétera y me siento a verla por última vez mi, mi computadora para checar las ventas y de repente se me hizo muy raro que en vez de 4.000 o 5.000 prospectos había cero. Empecé, pensé que el formulario no estaba funcionando. Me fui a mi landing page, a mi oh, página es que de teléfono, puse un email y cambió de cero a uno. Entonces el formulario sí estaba funcionando correctamente. Entonces si no es el formulario, ¿qué no está funcionando? La publicidad. Me meto a mi cuenta de Google AdWords. Tu cuenta está desactivada. Un letrero, una, un banner rojo hasta arriba. Antes de mis fiestas navideñas. Ustedes imagínense cómo empecé esta temporada. Honestamente pensé que iba a ser algo fácil de, 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 de solucionar. Me pasé casi un año intentando abrir otra cuenta en Google AdWords. Imposible, imposible. Y como todo en la vida, lo que no te mata te hace más fuerte. Eh, entendí varias lecciones, varias lecciones que son las que me gustaría compartir. La primera lección es el número más peligroso en los negocios es el número uno. El número más peligroso en los negocios es el número uno. Cuando tienes una sola fuente de tráfico o tienes un solo producto o tienes un solo empleado o tienes un solo lo que sea y todo tu negocio depende de esa persona o de esa mm, fuente de tráfico un solo o proveedor. de ese producto, un solo proveedor y se cae, tú te caes. Entonces, primera lección me tengo que di diversificar sí o sí. Ahora, la y segunda lección fue cambiar de enfoque a la marca, cambiar de enfoque a la marca, pero la más importante fue nunca depender de una fuente de tráfico y como todo en la vida fue una bendición en silencio porque actualmente tenemos muchas fuentes de tráfico en el negocio en inglés, afiliados, redes de tráfico, etcétera y la estrategia para sobrevivir en ese momento fue crear mucho más productos. Porque teníamos ya una base de datos, de correos electrónicos, ya no había nuevos. Y nos pusimos a crear un producto cada mes. Cada mes, 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 cada mes. Lo cual después lo convertimos en una membresía, lo cual también fue bueno. Porque la gente compraba el que fuera de los productos y se inscribía a una membresía de 47 de los mensuales. En donde cada mes les íbamos mandando uno de los diferentes e-books y audios, etc. Entonces nos ayudó, nos fortaleció, pero no fue nada fácil, nada fácil.
0: Esa historia está increíble y nada, bueno,
1: increíble ahorita, ya sabes, viéndola,
0: <ríe> porque ha de haber dolido y con ganas, pero nada más como notas, <ríe> número uno, es ese periodo donde banearon tantas, es casi histórico. O sea, cuando Google volteó y cerró todo eso, le, dice, le decían el Google Slap, Lab, ¿te acuerdas? ¿no? Sí. Que era como la cachetada de Google y era como, bueno, te tocó el Google Slap, ya valiste madres, te cerraron y no había ni siquiera otras opciones a nivel tráfico de qué carajos vamos a hacer. Segunda lección con la que yo me quedo es la importancia de extraer tu mercado, que esto es un básico de nuestra industria, extrae tu mercado de las plataformas. Si tienes una base de datos, si tienes una lista de teléfonos, si imagínate que primero le tiran Google, si lo hubieran tirado de repente Aweber, la plataforma de email marketing, igual y si hubiera tenido teléfono, oye, agarras tres vendedores y a, ya sabes, a llamadas de teléfono. Entonces, la acumula... tu base de datos termina siendo un activo sumamente importante eh, yo uso mucho de ejemplo Alex tú sabes que yo trabajé en la industria del tiempo compartido en hotelería yo trabajé, la ult... el último trabajo que tuve fue en una sala de ventas en Santiago de Chile, que llevaba 10 años operando, vendiendo un millón de dólares al año con una misma base de datos de 1500 clientes y lo único que hacían todo el santo día era hey, ¿quieres comprar algo más? hey, tienes un referido con diferentes ofertas todos los meses. Obviamente no es lo óptimo porque se va quemando, los volúmenes claro. a, a nivel macro van bajando, pero es una lección de, a ver, si yo tengo mi comunidad, si yo estoy mandando mails, si yo estoy agregando valor, hago diferentes ofertas y a partir de ahí me muevo. Algo que a nosotros en Massachusetts también nos ha salvado muchísimo es que tenemos ofertas core ofertas principales que son en este caso estamos en Empresario Inteligente cuando empecé a Selling through Service vender con servicio, que es tu oferta que es como tu caballito de guerra y todos tienen esto, o sea en inmobiliaria tienes un producto, o en seguros tienes un producto, pero tener la capacidad de a tu misma base de datos, de repente hacerle un switch y decirle aquí va una oferta diferente única, rápida, algo que no has visto antes, lo que hace es que Ok, igual ya tenía el dinero de mi gente en un curso de ventas, pero bueno, ahora tengo el dinero de mi gente para un tema de otra cosa. Claro. Y esto no es solamente en capacitación. Te doy un ejemplo. Si yo soy Mercedes que vende terrenos, tengo a mi gente que compra terrenos, pero si de repente diversifico y ahora yo también tengo servicios de construcción, tengo una oferta secundaria que puedo vender. O si yo vendo seguros y de repente vendo también temas de inversión, tengo una oferta secundaria. El... el es, es tan extremo, chicos, que con Café 4M, que es nuestra marca de café de especialidad, mi plan original antes de mudarme a Estados Unidos, que quizá lo retome en un futuro, era oye, yo ya tengo el dinero de educación de mi audiencia. Ahora quiero el dinero del café. Esa es la forma en la que yo lo veía. Y decía, oye, yo abro después de esto una sucursal en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, donde tenemos comunidades sumamente grandes, y todos los eventos son ahí, y todos los lanzamientos son ahí, y todos los meetups son ahí, no. y todo, o sea, tú mismo, Avatar, tiene presupuestos para diferentes cosas. Y a veces no. hay, una, hay una expansión interesante haciendo como el famoso
1: cross-selling, ¿vale? No. Oye, chicos, Ahora, ¿cómo un comentario todos? Un, perdón, Cris, un comentario adelante, importante adelante. ahí, creo que, es, creo que es fundamental aterrizar con ya. esto.
0: Adelante, adelante.
1: Sí, un comentario importante, algo eh, basado en lo, que, en lo que estás diciendo, otro beneficio de ofrecer varias cosas distintas a tu misma audiencia, que es lo que tuvimos a fuerza que hacer nosotros, y ya no había tráfico publicitario y no había tráfico pagado, y lanzábamos una oferta cada mes, y en este momento lo hacemos cada semana en mi negocio en inglés, pero lanzamos un producto nuevo cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Te da dos cosas. Número uno, te da dinero. Pero número dos, lo más importante, te da información. Y la información vale más que el dinero. Y te pido que lo escribas. La información vale más que el dinero. Cuando haces una campaña publicitaria, por ejemplo, tienes o dinero o información. Si no te fue bien y no tuviste dinero, tienes información. Y la información bien implementada y bien entendida y bien reflexionada, es, es mejor que el dinero. Entonces, tú imagínate si lanzas un producto cada mes, cada mes, cada mes, de temas diferentes, evidentemente que todos los temas les interesa, le interesa a tu seguidor ideal, pero son temas distintos durante dos, tres, cuatro, cinco años, ¿qué información vas a tener? Evidentemente que vas a tener información de cuáles son los mejores tres. Y esos mejores tres, y aquí va la parte importante, son los que se van para comprar publicidad. Y espero que eso no se te pase así. Eso es algo importante. Claro. Repito, tienes dos o tres años de contenido de productos que les mandas y no necesariamente tiene que ser un producto que les vendas si es que no tienes el tiempo para hacer tantos productos. Pueden ser artículos, videos, etcétera. Pero si son productos de, 100, de 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, estás capturando información para ver qué tema les interesa más y ese tema o esos dos o tres temas son los que vas a utilizar para tus campañas publicitarias mm. y la probabilidad de que sean exitosas, evidentemente que va a ser mucho más grande a que si tú asumiste que tu único producto, eh, producto estrella es el, el más importante para, para comprar publicidad. Cuando compras tráfico, tienes que tener el que resuelva el problema más urgente y más importante y que la mayor cantidad de personas en tu audiencia tengan. Y eso lo haces a través de, como decías, Chris de tu base de datos. Es vender, 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 diferentes enfoques, diferentes productos. Y ya que encuentres un home run, lo pasas al frente.
0: Chicos, esa lección es oro puro. Pónganme si están, si están sacando valor de esto ahorita mismo en el chat. Por favor, por favor, por favor. Y quiero nada más mi interpretación del consejo que acabas de dar para explicarlo a, a mi manera y yo entenderlo mejor y también compartirlo. Yo les he hablado mucho a ustedes de un principio, que es el principio del tamaño de muestra. O el principio de la muestra estadística. Esto, Alex, yo lo veo mucho en estudiantes míos que van a hacer su primer webinar y me dicen, Chris, fue un fracaso mi webinar. Y yo, ¿por qué? Porque hubo 10 personas, nadie compró. Y le digo, güey, con 10 personas frías tampoco vendería yo. Y llevo 335 webinars. Es una muestra estadística tan pequeña que no puedes tomar una decisión certera de si esto funciona o no funciona. Valley, Vision, Lakian y todos fueron los primeros en enseñarme que necesitas 500 a 1000 puntos de data antes de poder ver una inclinación en la muestra de si es positiva o negativa, pero esto es un principio que aplica para lo que Alex acaba de decir si yo nada más lanzo una oferta esa oferta es lo único que conozco, punto entonces imagínate que Jimmy trabaja no sé cuántos años en su oferta de Bitcoin se tarda 3, 5 años en lanzar esa oferta, la lanza y no funciona, te deprime en cambio, sin esos cinco años hubiera hecho el esfuerzo de la lancé, no funcionó, sacó otra. La lancé, no funcionó, sacó otra. Después de cinco, o diez ofertas, si no le pegas, estaría difícil porque hay una muestra suficientemente grande. Y e incluso yo creo que a nosotros nos pasa, Alex, como, y, y lo digo desde mi lugar, ¿no? Yo he lanzado ofertas, me han funcionado y te casas, se vuelve en tu zona de confort, ¿no? Y de claro. repente hablo en algún mastermind con alguien. Te doy un ejemplo. Yo siempre he hablado de negocios, muy similar a ti. Y el negocio es retador, es, es quitar las trabas mentales, el mindset, enseñar marketing, ventas, todo este show. Y luego en un mastermind tengo al lado un tipo que le digo, ¿cuánto haces al mes? 500 mil dólares, ¿qué vendes? Curso de Excel. Me cago. O sea, en ese momento yo dije, güey, es que yo aquí partiéndome la madre, enseñando todo este concepto de múltiples dimensiones, mejor hubiera hecho mi negocio de curso de Excel y era una oferta diferente, con otro tipo de modalidades, entonces creo que el principio aquí es muestra estadística en todos lados, tener una, un tamaño de muestra grande en contenido, si hago una sola pieza de contenido y no pega, ay no pegó, me deprimo si hago 15 piezas vale. de contenido al día en alguna va a pegar y va sirviendo patrones, ¿va? entonces ahí, vale. ahí está buenísimo, nos ponen que están eh, recibiendo un montón, un montón, un montón de valor, ahora quiero, quiero preguntarte, hoy por hoy eh, mi querido Alex, con todo, todo lo que has construido a nivel internet a nivel de estrategias digital por ahí nos ponía alguien la pregunta cuál es tu estrategia digital hoy por hoy más rentable yo te doy un ejemplo en todo lo que yo hago que es webinars lanzamientos funnels desafíos y yo lo he englobado como en los seis nuevos fundamentos de las ventas ¿no? que son seis nuevas estrategias que todo el mundo debe, debe dominar la más rentable donde constantemente puedo hacer un 5 x 10 x, 15x de mi dinero, que no son números normales, son eventos que yo he llamado E360, tres días de 9 a 6 para 1.000, 2.000 personas. A, para mí esa, eso fue lo que a mí me llevó a mi más grande crisis en la pandemia porque yo dependía mucho de eventos en vivo. Yo me gastaba 50 mil dólares de producción, sacaba 450 mil dólares en ventas a los siguientes 30, 60, 90 días. Esa fue así como mi estrategia hasta ahorita, que ya no la hago tanto por lifestyle, porque me da un poquito de huevo andar de cirquero y, y como papá y demás tengo otras prioridades, pero es una estrategia enormemente rentable. ¿Para la. ti, en tu experiencia, qué ha sido lo más rentable?
1: La número uno, sin duda, son las membresías, el saber vender uh -huh. membresías correctamente. Alguna otra frase que escuché alguna vez y esta fue de Matt Basak en algún seminario, creo que en el Big Seminar, hace como unos 15 años. Y él decía, ¿te cuesta el mismo trabajo vender un producto que te pagan una sola vez a un producto que te pagan mes a mes? El, el esfuerzo es exactamente el mismo. El poder de influencia y persuasión, los principios de persuasión son idénticos. Para que alguien me pague 47 dólares o me pague 47 dólares mensuales, si él sabe que puede cancelar en cualquier momento... El esfuerzo es el mismo, pero la estabilidad en mi negocio y el ingreso no es el mismo. No saben lo que se siente levantarme a la mañana, preparar mi primera taza de café del día, abrir mis ventas y saber que el 75% del ingreso, porque el 75% viene de recurrencias en nuestro negocio, uh -huh. el 75% ya no es saber si sale, ya no es saber si los claro. convenzo en este webinar. Es recurrente. Entonces, ¿cuál es la técnica específica que, que nos funciona?, es lo siguiente, y te pido que lo escribas. Para vender una membresía, no tienes que vender la membresía. Para vender una membresía, no tienes que vender la membresía. Y lo que hacemos nosotros es vendemos productos. Por ejemplo, si la membresía incluye un video o un producto, un PDF y un video y varias componentes de diferentes temas cada mes, lo que hacemos es sacar uno de esos episodios o módulos, lo vendemos a un bajo precio esto es el foco del marketing, de las campañas, de los emails, de absolutamente todo. No está en la membresía, está en ese producto que resuelve un problema muy específico. Y después, la razón por la cual les estamos dando un descuento y se explica muy claramente, para que no tengas ningún problema con tu tarjeta de crédito y, y de chargebacks y de diferentes cosas, claro. se explica muy claramente que al comprar tú este producto, estamos dándote un descuento porque te queremos regalar como uno de los bonos, 30 días gratis o 45 días gratis o el tiempo que tú quieras. Yo recomiendo 30 días gratis a tu membresía. En este caso, a nuestra membresía en el cual no solamente van a recibir información de ese tema que acaban de comprar, sino diferentes temas. Ahora, yo te recomiendo que en tu membresía tú no seas parte del producto y es un error que comete mucha gente. Mucha gente cree que tiene una membresía y su membresía es dar webinars y estar con su gente y eso no es una membresía. Mi membresía yo me pude ir de vacaciones tres meses y en realidad no pasa nada. No pasa nada. El son activos digitales que me generan ingresos pasivos. Una membresía en la que tú tienes que dar una clase, malas noticias, no es una membresía. O por lo menos no es un ingreso pasivo. Es, sí es una membresía, pero no es un ingreso pasivo. La palabra sí, clave sí. de ingreso pasivo es pasivo. Es decir, ahí sí ganas dinero mientras duermes. Regresando al tema. Ahí sí ganas <risa> ¿todo dinero. Toda esta hora fue duermes. para este punchline. <risa> tal, tal cual. Y aquí no nos banean aquí no nos exacto, van a Exacto, exacto. Entonces, eh, por, por mucho mi, 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 eh, si, si cada quien tiene un super, un, un secret power, el, el mío desde el principio ha sido, y eso surgió desde el Google Slap, como no, ya no teníamos, ya no teníamos tráfico, nos pusimos a hacer diferentes productos, y, y, y ahora otro, otra cosa importante es, los productos no salen de mi imaginación, no salen de la intuición, es muy peligroso basar un producto en la intuición, por más de que nos sentimos creativos, intuitivos, el siguiente Leonardo da Vinci de la era digital, malas noticias. Es mejor hacer una encuesta a tu gente que le digas cuáles son tus tres principales problemas, cuál es tu mayor frustración, qué te mantiene despierto. En Tribu Digital enseño la prueba de las 3 de la mañana. Uh -huh. La prueba de las tres de la mañana es el tema de que resuelve tu producto tiene que mantener literalmente literalmente despierta a tu gente a las 3 de la mañana y tú imagínate un prospecto que está tan angustiado con un problema que tiene y de la angustia no puede dormir, se va a la computadora y de repente ve un anuncio de alguien que resuelve su problema yo te pregunto ¿qué tanto tienes que vender? la venta está hecha la, la venta ya, ya se hizo la, la venta ya está hecha porque la necesidad es demasiado grande entonces si haces una encuesta y basado en esa encuesta, identificas cuáles son los mayores dolores. 15, 20, Que Es muy práctico, 20.
0: es como lo de Excel, o sea, no es reinventar la rueda, es, Ni tengo este problema, aquí está la solución.
1: Y, y son varios, y con todos esos problemas haces una membresía. Y el mes uno, problema uno, mes dos, problema dos, mes tres, problema tres, mes cuatro, problema cuatro, mes cinco, problema cinco. Y el más urgente de todos, lo usas para comprar publicidad. Hmm y el más oye, urgente de todos lo usas para comprar publicidad y con tu base de datos les vas rotando los diferentes problemas para lo que decía, un descuento y compra este, un free trial una prueba de la membresía y en ese momento compran tu producto pero también están inscritos en la membresía que evidentemente da mucho valor en tu membresía y es un, es un, un modelo de negocio que funciona
0: buenísimo, oye y si te puedo hacer una pregunta nada más quiero recapitular
1: entonces la
0: estrategia más rentable hasta ahorita las membresías esta frase de, oye, te cuesta lo mismo vender algo que te va a dar dinero una vez que algo que te va a dar dinero varias veces. Muy cierto, aplica igual para high ticket. Muchas veces te cuesta vender lo mismo, estoy cambiando de tema, pero algo de 100 dólares que algo de 10 mil dólares. Hasta de hecho los de 10 mil dólares te dicen como, ahí está la lana, ahí me avisas cuando te llegue, y el de 100 es, tenemos un compromiso de vida y te la cantan mucho más, ¿no? Eh, pero tu, tu funnel de membresías es una oferta low ticket que te enfocas en, no en la membresía sino, es este producto, es este producto es este producto, normalmente costaría 100, pero te lo voy a dar en 37 porque quiero que sea la puerta de entrada a que estés en nuestra comunidad, en nuestra tribu en nuestro sistema, ta, 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 ta y te voy a estar dando, parte de este producto, en un precio descontado 30 días, 100% gratis de esta membresía, en 30 días vas a tener esta renovación, si quieres cancelar, nos puedes mandar un mensaje a esta, ta, ta, y no pasa nada ¿Ese es más o menos el pitch?
1: Totalmente. Y aparte, en marketing es muy efectivo cuando explicas la razón por la cual estás dando un descuento. Cuando tú das un descuento simplemente porque necesitas vender más, que es mucha gema, <ríe> una de las razones por la cual la gente uh -huh. da descuentos. Pero si explicas, y yo me acuerdo un ejemplo que dio, eh, no me acuerdo quién, creo que Armand Morin, eh, hace en, sí, sí, sí. en el Big Seminar también, y él decía, eh, hizo una campaña, una campaña con su base de datos diciendo, tengo que pagar mis impuestos y por lo mismo, <ríe> Claro, como tengo que pagar mis impuestos, necesito dinero y por eso, buena suerte para ti buenas noticias, como yo tengo que pagar mis impuestos, te tengo la espectacular noticia de que mi producto que por lo general cuesta 97 dólares te voy a dejar a 47 dólares entonces hay una razón, reason why marketing no? Por, uh -huh. hay una razón, entonces en este caso es muy, es muy clara, la razón es sé que tiene tanto valor el club de gente que le damos información como esta cada mes que por lo mismo te doy la oportunidad de que compres este producto que cuesta 97 dólares a solo 27. ¿Por qué? Porque te quiero invitar a que formes parte de lo que mil, dos mil, tres mil, cuatro mil personas están disfrutando, qué es esto, ¿no? Entonces, es efectivo, uno, porque eres transparente totalmente. Número dos, porque estás explicando la razón por la cual estás bajando el precio de tu producto. Si no solamente te ves en desesperación de que le estás bajando porque no se vende, ¿no?
0: Está buenísimo. Y chicos... Quiero que quede claro algo. En toda estrategia, sean eventos de tres días, sean funnels, a membresías, sea, membresía, sea lo que sea, hay gente que se saca la lotería y en la primera formulita que intenta <ríe> le va súper bien y hay gente que no. Yo les doy un ejemplo. Yo con lanzamientos, mi primer lanzamiento, uta, hiper rentable. Webinars hasta el sexto empecé a vender. Funnels hasta el tercero, pero cuando pegó, lo escalé a 250 mil dólares de inversión mensuales. Y en membresías, yo te escucho y yo digo, ah, yo en el pasado he tenido... Tres intentos de membresía slow ticket y ninguna le encontré la formulita. Y ahorita te escucho y digo, mmm, toca. Y de hecho, estábamos haciendo un funnel y me llevo un montón de notas súper, 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 súper buenas. Así que, mi querido Alex, te agradezco muchísimo que te hayas tomado esta hora para estar con nosotros. Sé que eres un hombre sumamente ocupado, pero eh, te mando mucho cariño, muchos besos, muchos abrazos a ti, a tu familia, a todos, hasta Canadá. Eh, ¿Dónde te pueden seguir todos los que están aquí? ¿Cuál es tu red social
1: principal? Ah, pues yo los invitaría a, y de hecho estamos eh, empezando a dar muchísimo valor totalmente gratis a través de YouTube. Entonces los uh -huh. invito a que busquen en YouTube Tribu Digital y ahí lo van a encontrar. Eh, que nos sigan en, en YouTube. Básicamente sería ese. Estamos también en tribudigital.com, pero principalmente en este momento creo que YouTube ayudaría bastante porque estamos dando muchísimo valor sin pedir absolutamente nada. Entonces creo que les va a gustar bastante todo lo que van a estar aprendiendo ahí. Perfecto. Pues chicos, pónganle gracias a Alex en el chat,
0: homie. Estamos en contacto. No se vayan, quédense conmigo dos, tres minutitos. Y Alex, te mando mucho cariño. Nos vemos pronto, homie.
1: Abrazo, mi querido Chris. Seguimos en contacto. Gracias Ay. a todos. Chao, chao. Nos vemos.